0: Są takie rzeczy, które sobie myślimy, że ale bym chciała to wiedzieć wcześniej. Albo mówimy, że gdybyśmy coś wiedzieli, to byśmy postąpili inaczej. Ja kiedyś gadałam z Anetą o tym, że czemu w życiu nie ma takich teaserów, jak na przykład na wspólnej. Że wiesz, tak przynajmniej zarys tego, co się wydarzy jutro i w przyszłości. Na przykład przed snem powinno się wyświetlać za powiekami, że uwaga, jutro przypał, jak się jeszcze raz spóźnisz do pracy, to cię zwolnią. Ja każdy pieniądze bym za to dał, żeby móc wiedzieć, co mi się jutro przytrafi. No i jak to powiedziałam Tedowi, to się bardzo zaśmiał i wytknął mi, że w ogóle wiele rzeczy mogę przewidzieć i że się na nie mogę przygotować. I ja codziennie przecież mam teasery. Na przykład można się przygotować na pewne konfrontacje. Więc tak już jest. No Niektóre rzeczy i konsekwencje niektórych dzia działań da się przewidzieć i sobie je przećwiczyć. I Ted ma rację. Tylko, że ja tego nie robię. Z różnych przyczyn. Czasem chcę zakłamywać rzeczywistość, czasem chcę być naiwna. Czasami jestem zbyt zajęta na przykład jakimś obsesyjnym rozmyślaniem nad problemem, który sobie sama wymyślam. I mam taką tragiczną dość historię, która udowadnia, że nie słucham swojego pierwotnego instynktu. I mimo tego, że ja oglądam teaser, to ja i tak z niego nie korzystam. A jest to historia o tym, jak wpadłam do lodowca. Jeśli słuchają tego moje rodzice, to od razu przepraszam i jest to jedna z tych rzeczy, o której Wam nie mówiłam, bo jestem dorosła i nie chcę Was martwić. Po prostu. Ale opowiem to teraz. Więc byliśmy z Amadeuszem sobie na wycieczce na naszym ulubionym lodowcu i to był taki na maksa mroźny dzień. Serio, było bardzo zimno. I gil w nosie zamarzał i sklejał nozdrza. I jezioro powstałe przez stopniejące lodowiec też zamarzło. I przed wyjazdem z domu ja nie wiedziałam, jakie buty spakować. Czy brzydkie, ale bardzo praktyczne, ale też lekkie buty trekkingowe, czy ładne i wygodne timberlandy, w których się po prostu fajnie wygląda. No i jest prawdopodobieństwo, że na przykład przemokną mi te buty od śniegu, więc warto w sumie mieć drugą parę. No i postanowiłam, że wezmę obie, bo w końcu jedziemy furą. I to był jedyny raz, kiedy uwierzyłam swojej intuicji tego dnia. I dzień był fantastyczny, pogoda była piękna, no wszystko było super. Chodziliśmy sobie po tym zamarzniętym jeziorze lodowcowym razem z masą ludzi. I ten lód był taki nieśliski, bo był pokryty pyłem wulkanicznym. I weszliśmy nawet do jaskini lodowcowej, która nie była w sumie jaskinią, bo nie miała dachu. To był bardziej tunel lodowcowy. W każdym razie cały czas na tym lodowcu Słychać było takie skrzypienie i kto, kto był, ten wie, że tam jest absolutna cisza i słychać tylko wiatr i takie mikrobomblowanie, takie syczenie, takie trochę łamanie się lodu pod stopami, ale takie super cichutkie, nawet nie to takie na chodniku, co jak rano wstajecie i jest przymrozek, to tak chrupie. To jest to takie, takie super subtelne łaskotanie w uchu. No bo lodowiec cały czas, cały czas żyje, cały czas się rusza, on, jest, on, on to jest cały czas w ruchu, to jest żyjąca struktura. To się nazywa cielenie się lodowca. On tam uwalnia tlen uwieziony milion lat. Ja uważam Was w ogóle za inteligentnych. Jeśli Was interesuje ten temat, to sobie poczytacie więcej o lodowcach. Ale nieważne. Zaczyna się ściemniać i ja mówię, Amadeusz, musimy wracać. A Amadeusz, jest spoko, że pakuje już drona. I wtedy coś mi strzeliło do łba. N nie wiem co. Bo widziałam kilka osób tak chodzących po tym jęzorze lodowca. I coś mi przyszło do głowy, że to jest ok, żeby sobie zrobić zdjęcie na lodowcu. Ale nie tam, wiecie, daleko i wysoko, bo ja myślę racjonalnie i jestem, nie jestem jakąś ryzykantką. Czyli nie tam daleko, tylko tu normalnie, przy samym brzegu, na tym jeziorku. No bo lodowiec jest tutaj płaski, nie ma żadnych szczelin. No i mówię, a Mateusz, weź stań tutaj, to ja Ci zrobię zdjęcie. Ja on sobie tam stoi i tam pozuje... Ci ludzie tam daleko chodzą na, tym, na, tym, na dziko po lodowcu i myślę sobie, co za kupi ludzie, przecież tam już jest niebezpiecznie, to już jest bardzo wysoko i bardzo daleko, przecież jak ktoś wpadnie tam w taką szczelinę, to już się go nie odratuje w ogóle, nie da się go stamtąd wyciągnąć. Ale tutaj przy brzegu to przecież w ogóle nie ma żadnych przesłanek za tym, że można kurwa stracić życie. Ale to pewnie dlatego, że to przez turystów oni tutaj też traktują jak ludzi inteligentnych i uważają za logiczne, że to jest lodowiec, a nie park, lod, park lodowy w Olsztynie i że nie wolno po tym łazić. No ale ja nie łaziłam, ja sobie stałam tam na tym zamarzniętym jeziorze i zaczęłam się trochę przesuwać w lewo, gdzie już się zaczynają normalnie szczeliny tego lodowca. Ale nie miałam oczywiście zamiaru włazić nigdzie, tylko się tak przesuwam, przesuwam i nagle, nie wiem jak się to, się to stało w ogóle, nie wiem, nagle usłyszałam najstraszniejszy dźwięk mojego życia, czyli takiego dźwięk pękającego lodu. I nagle poczułam, że jestem do pasa już w lodowatej wodzie i ten lód razem ze mną wpada do centra ziemi, do tego do jądra lodowca. I zdążyłam tylko krzyknąć Amadeusz, I żeby tam nie podchodził, bo sam wpadnie. A ja już sama byłam do pasa w tej lodowatej wodzie, gdzie chuj wie jakie cuda się tam mogą znaleźć, bo to było zamarznięte Bóg wie ile tryliardów lat. No i szukam jakiegoś oparcia tą nogą, tam macham ją pod, wogo, pod wodą, a tam nic nie ma. I w ogóle tam ile tam musi być metrów głębokości tego lodowca? Ludzie, przecież tam poza tym obezwładniającym lodem w bucie, to ja czułam taką panikę, że się bałam, że zemdleję. I pierwsza myśl, że ja muszę się jakoś wturlać na ten lód z powrotem, ale on się przecież może dalej załamać i ja wtedy cała wpadnę i mnie to wciągnie pod ten lód. I druga myśl, że ja pierdolę, umrę i przyjadą ratownicy i nawet mnie nie będą żałować. I moi rodzice usłyszą, że ja straciłam życie chodząc po lodowcu. No przecież ja sama tam lazłam po tym lodzie. No i jakimś tam cudem się podciągnęłam i, i cała mokra wylazłam i wszyscy się na mnie patrzyli, ale nikt nie pomógł. Ale ja oczywiście byłam w adrenalinie totalnej i zaczęłam się bardzo historycznie śmiać. Że ja w ogóle. Jak to jest możliwe, że ja wpadłam do lodowca? Że to jest 100% mojego życia. To jest kwintesencja w ogóle moje, mojej życiowej historii. Moje bio. Wpadła do lodowca. To już w ogóle z perspektywy czasu nie jest tak przerażające, ale było na maksa. I ten dźwięk zapadającego się pod tobą lodu jest przerażający. I mi przeszło przez myśl, jak słyszałam ten skrzypiący lodowiec. To chrupanie subtelne. I pomyślałam sobie kurwa, nie idź tam już bardziej w lewo, bo jakoś dziwnie to chrupie. No ale to przecież lodowiec, więc tak chrupie, no zawsze tak robi. Czyli widzicie, ja już mam przed oczami teaser, nie idź tam. I, i mam tę intuicję, którą mi ewolucja przecież obdarowała mnie tym, tym giftem. I ja mimo wszystko tam poszłam. I te drugie buty mi się kochani przydały. Odkryłam też wtedy wodoodporność spodni i ile schodzi siniak z kolana i co to znaczy sobie zerwać ścięgna. I ta historia nauczyła mnie też, że nawet tak odpowiedzialne i mało lubiące ryzyko osoby jak ja mogą umrzeć na Islandii. I ja się teraz nie śmieję. chociaż jedynie myśl, że ja nie jestem jedyną osobą, która tam wpadła, bo wpadł też Karol Wójcicki. Pozdrawiam Cię Karolu. Więc dziś będę mówiła o rzeczach, o których wiem, że powinnam je robić, ale ich nie robię, albo nie powinnam ich robić ich je robię. Czyli odwrotnie. Czyli o tym, jak zupełnie świadomie olewam swoją intuicję. I ta intuicja to jest, to jest wspaniały w ogóle temat. To jest, bardzo, to jest coś, co mnie psychologicznie bardzo interesuje. I są takie rzeczy, o których ja już wiem, bo życie mnie ich nauczyło i że to są takie błahe rzeczy, które łatwo byłoby zmienić, ale ja ich nie robię. I zacznę teraz żałosnym początkiem, bardzo szczerym i żałosnym początkiem. Picie wody. Powtarzam, picie wody. To jest niepoważne, ale ja to powiem. Ja dziennie piję jakieś... 33 ml wody, i raczej to robię przypadkowo, na przykład w kawie albo w mandarynce. To nie jest tak, że ja nie lubię wody, bo woda na Islandii jest najpyszniejszą wodą świata. Zimna woda z kranu tutaj smakuje wspaniale. Ona ma od razu idealną temperaturę, smak. Czujesz, jak ona od razu Ci wypełnia zmarszczki i leczy wszystkie choroby. Ja mówię serio. Jak byliśmy na tydzień w Polsce, to ja marzyłam tylko o tym, żeby się napić zimnej wody z kranu w domu. I to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam po wylądowaniu, już w stanie wegetatywnym chyba z odwodnienia. Picie wody to jest gruby temat, na który mam sporo przemyśleń. Po pierwsze, Mamy 2018 rok, wody pitnej na naszej planecie jest tylko 3%, z czego ja nie wiem ile to jest woda uwięziona w lodowcach i mieszająca się z oceanami, więc jest to bez sensu, nie da się jej pić, ale są kraje, w której, w, w, z których wody słodkiej w ogóle nie ma. W ogóle jest na Netflixie taki program, który się nazywa Explained i tam jest odcinek o kryzysie wodnym i weźcie sobie odpalcie sam z tej bajki o, kurwa, o koniu animowanej, to się czegoś nauczycie. W każdym razie, co jest do dupy z tym piciem wody, to jest to, że my w 2018 roku mamy aplikację w telefonie, aplikacje do picia wody. Czy Wy to rozumiecie? Aplikacje przypominające o piciu wody. Co, co, co to za parodia społeczeństwa w ogóle robi takie aplikacje? Ja nie wiem, co jest najgorsze z tego wszystkiego. Czy to, że ja zapominam o piciu wody i mój organizm mimo, mimo tej ewolucji nie sprawia, że ja nie umieram z odwodnienia? Czy to, że ja czuję, że mi się chce pić, ale na przykład nie chcę mi się w danym momencie wstać po szklankę z wodą i obiecuję sobie, że się napiję zaraz, jak wstanę i nie wstaję i potem się zapominam napić. Czy to, że na przykład ktoś zrobił aplikację do picia wody. Chciałam zażartować, że zaraz wymyślą aplikacje do oddychania, ale one przecież już są. W jakim kierunku poszliśmy jako cywilizacja? Czy w ogóle myśleliście, jak kiedyś były początki internetu i była cda.pl i tam jeszcze były gry, a nie filmy pirackie. To czy w ogóle myśleliście o tym, że, że internet stworzy aplikacje do oddychania? I to jest chore, że my musimy w ogóle w dorosłym życiu się uczyć oddychać. Ja nie umniejszam w ogóle temu, bo ja sama nie umiem świadomie oddychać. Tylko, gdzie my zmierzamy jako cywilizacja, skoro my musimy sobie nawet oddechy liczyć aplikacją? Co do szalonych aplikacji. Jakbyście się na przykład zastanawiali, czy jest, że już może niedługo będzie aplikacja od, za przeproszeniem sarania, to już istnieją takie aplikacje, bo Niemira dzisiaj nano mi wysłała, że istnieją też takie aplikacje, które gdzie możecie sobie wpisywać na przykład, kiedy robicie kupę i jaka ta kupa jest. Znaczy sądzę, że ma to pewnie w jakichś schorzeniach jakieś medyczne zastosowanie, więc może nie jest to taki do końca głupi pomysł. No ale to jest niesamowite, w ogóle niesamowite są. Rynek aplikacji codziennie mnie zaskakuje. To jest szalone. W każdym razie druga rzecz, która, która wiem, że mi nie służy i ja ją lubię i sprawia mi ona niewiarygodną ulgę i radość, a mimo wszystko jej nie robię, to jest yoga I odkryłam to yoga, jak się tutaj przeprowadziłam, bo praca fizyczna to nie jest bajka i trzeba było sobie jakoś rozciągać plecy. I najpierw zaczęłam robić tę jogę na dywanie, bez maty, normalnie na YouTubie z kanałem Yoga z Adrien. I Adrien to jest super osoba, którą ja bym chciała być przez jeden dzień, bez kitu. Ona jest tak wyluzowana, ona tak fajnie podchodzi do tej jogi, że to po prostu to jest joga, to jest rzecz, dzięki której znajdujesz to, co Ci służy. I to jest super filozofia. Nie robienie, kurwa, stania na głowie w wyciętych majtkach na plaży z włosami splątanymi, sprayem z solą. Nie, że musisz mieć nagle matę do jogi w monstery i ta mata kosztuje 300 zł. Tylko to jest joga na podłodze w dresie i nie potrzebujesz do niej nic. jest za darmo. I strasznie mi się to spodobało, ta jej filozofia. I robiłam przez rok jogę codziennie. Później już chodziłam nawet do takiej szkoły, gdzie było tak bardziej fancy i była podgrzewana podłoga i nawilżacze powietrza i pot się skraplał ze mnie i z sufitu i to było najlepsze, co sobie można było zimą zaserwować w Reykjaviku. Robienie jogi w 40 stopniach w nawilżonym powietrzu z widokiem na te różowe zachodzące słońce na, na górze Esi. Piękne. Dostałam karnet w pierwszej swojej pracy na święta i chodziłam tam. Z taką przyjemnością, chyba muszę teraz zastanowić się jeszcze raz nad tym i tam pójść. Ja kochałam robić tę jogę. Kochałam w ogóle to, że moje ciało w końcu mnie przestało boleć, że się nauczyłam poprawnie stać, reagować na to, co mnie boli, oddychać głęboko. Ja po każdej jodze się czułam, jak normalnie wążcu zmienił skórę. I byłam tym naprawdę zafascynowana. I potem pojechaliśmy do Indii i w Indiach też robiłam jogę. Na dachu wysoko z jaszczurkami i wśród głów palm. Było to ekstra, było gorąco jak pieron. Się ślizgałam jak cała po tej macie. Ale jak wróciliśmy z Indii, to przestałam robić jogę. Nie wiem, co się stało. Miałam przecież wyuczony nawyk. Już, już nawet chrzanić ten nawyk. i Ja lubiłam to robić. Nie nudziło mi się to. Mało tego, ja już wiedziałam, co jest odpowiedzią na ból ramion, co on ja zrobić, żeby się lepiej poczuć. To jest dobre dla głowy. A teraz mnie bolą ramiona i ja nie robię jogi. Przecież ja wiem, że ta joga mi pomaga, że dzięki niej będę na starość może miała jakieś lepsze ciało w lepszym stanie. I ja wiem, że to mi robi dobrze na głowę, że mam tam jakieś poczucie sensu, że wiecie, że coś robicie dla siebie. Że to jest autentycznie takie dbanie o swoje ciało. I że Twoje ciało to świątynia, tam bla Bla nieważne. Nie robię dalej jogi. No nie wiem. To samo jest u mnie z braniem suplementów. Ja się nawet nie będę rozgadywać, ale suplementy to są u mnie takie tabletki, które ja kupuję, biorę trzy dni, a potem one leżą gdzieś w ogóle przykryte jakimiś gazetami, albo są w szufladzie z lekami, albo nawet na wierzchu. I ja takie beznamiętnie mijam i one się później przeterminowują i są do wyjebania. I kosztują pieniądze. Ostatnio Amadeusz mi kupił super suplement i jest to witamina D w formie płynu, który się psika do buzi trzy razy i ona się wchłania przez policzek. I ja ten płyn też wliczam do swojej dziennej dawki płynów. I to serio, to jest prawda. Ja Naprawdę te, są badania na ten temat, że, że ta witamina D w sprayu działa. Więc ja psikam, tym już prawie kończę opakowanie. I to jest jedyny suplement, jaki wzięłam do końca, bo jednocześnie jest on miętowy i działa jak odświeżacz oddechu. Super wynalazek. A jak wiadomo, witamina D na mojej szerokości geograficznej, geograficznej 66 stopni na północ, a zresztą w Polsce chyba przecież też. Witamina D to jest król dobrego samopoczucia zimą. I jak komuś mówisz, że masz depresję, to ten ktoś nagle zawsze mówi o, a brałeś witaminę D? Albo na przykład mówisz komuś, że jesteś zmęczony, bo nie spałeś trzy dni i ktoś mówi, bo nie brałeś witaminy D. Mało tego, jak bierzesz witaminę D, to zaraz cię ktoś pouczy, że kurwa za małą dawkę. Albo, że witaminę D trzeba suplementować z inną witaminą, z witaminą K, bo inaczej to bez sensu. Wszyscy się stali ekspertami od witaminy D. Ja nie wiem, czy wszyscy pokończyli studia o witaminie D. I ja teraz wiem, że powinnam suplementować magnez, bo mi oko lata. Powinnam suplementować witaminę D i K i też coś tam brać na włosy i na paznokcie, bo warto, jakiś kolagen. I ja nie suplementuję. Ale, żeby na przykład sobie zasuplementować czekoladkę przed snem, to zawsze pamiętam. Żałosne. Mam 25 lat i nadal nie umiem brać leków systematycznie. I teraz będzie wasza ulubiona część, bo będzie o Tedzie. I ja myślę w ogóle, że powinnam zrobić osobny kanał o tedzie. Powinni mi ludzie płacić za tę wiedzę. To jest ekskluzyw. Ja powinnam za to wszystkich kasować. Ale też uważam, że każdy z Was konstytucyjnie zasługuje na, na tego człowieka. Bez kitu. Piszecie mi, że kochacie Teda, Ja powiem mu to na następnym y, spotkaniu. I któregoś razu opowiadałam o rzeczach, które się mówi, a których się tak naprawdę nie uważa. Że no po prostu mówimy coś w złości, wcale tego nie myślimy, potem nam szkoda, żal, a mleko już rozlane... Jeszcze gorzej, jak kto zostanie napisane w kłótni wirtualnej, bo to już jest tam na zawsze i może zostać wyciągnięte spod tego dywanu, gdzie my to zamiatamy nogą, to może być wyjęte w każdej chwili. I Ted mi opowiedział o płacie przedczołowym. W ogóle słuchajcie, ile dzisiaj ciekawostek. Tu Was, was edukuje o witaminie D, tu, tu o lodowcach. Teraz o płacie przedczołowym? Jest zaraz zmienią mi kategorię na Apple Podcast z, z tego, z komedii na, na edukacja. No ale nieważne, ludzki mózg, Rozwija się do 24 roku życia, czyli mój mózg jest mózgiem w pełni ukształtowanym dopiero od roku. Szok, co? I jest taka część mózgu zwana płatem przedczołowym i ona odpowiada za zastanawianie się nad tym, co się mówi, nad konsekwencjami swoich działań. To jest ta część mózgu, która jest naszym takim zdrowym rozsądkiem i ona pilnuje trochę emocji. I płat przedczo przedczołowy rozwija się bardzo długo. Dlatego na przykład nastolatki mówią do rodziców "No widzę Cię, trzaskając drzwiami. I nie czają, że to jest bolesne i nieprawdziwe. I teraz uwaga. Jak ta część mózgu jest zbyt długo stymulowana, na przykład podczas kłótni, czyli piszesz, ktoś odpowiada, piszesz, ktoś odpowiada, wkurwiasz się, ktoś odpowiada, później te kropki nieszczęsne, falujące i widzisz, że ta osoba przestaje pisać. I chcesz coś mega złośliwego powiedzieć, już, już to piszesz. I wtedy właśnie płat przedczołowy się przegrzewa. Za dużo, za szybko, emocje, to coś tam synapsy, świrują. I okej, okay, można sobie wziąć te trzy wdechy z aplikacją, ale to za mało. Bo ten płat potrzebuje 20 minut. Naukowcy to zmierzyli, 20 minut na odpoczynek i wyzerowanie tego napięcia z tego płatu. I po 20 minutach... Znowu ten płat jest racjonalnie myślącym, zdrowym organem, nie popychającym nas w żadne szatańskie wyznania i hamskie dogryzki i zrywanie zaręczyn. 20 minut dla płata przedczołowego. Powinna być taka kampania społeczna, podpowiadam. I super się było tego uteda dowiedzieć. Ale czy ja z tego korzystam? Wiem to co prawda od niedawna, ale i tak już wiem, że nie wytrzymam tych 20 minut nie pisząc czegoś złośliwego czasami. Ale chciałam Wam o tym opowiedzieć, bo może Wy jesteście bardziej ogarnięci i bierzecie suplementy i, i pijecie wodę. A to fajna ciekawostka i może Wam przynajmniej wytłumaczyć, czemu Wasze dzieci Was nienawidzą. I najgorsze jest jeszcze z tych rzeczy, które nie powinnam tego robić, a i tak to robię, to jest marnowanie czasu w internecie i wiara w to, co ja tam widzę. Ja, ja niby wiem, że to wszystko są piksele i że to jest zmyślone, że te zdjęcia psów w czapkach, na których głowie leży jesz w czapce i oni są gdzieś w Kanadzie na jakimś, nad jeziorem. To to nie jest realne, mimo że ja to widzę. I ja wiem, że Instagram stał się teraz taką jedną wielką udawalnią i wszystko tam jest sponsorowane, ale ja nadal wierzę, że ludzie mają takie piękne życia i jest mi smutno, że moje życie nie jest takie przepiękne i ja tak nie zwiedzam świata za pieniądze. I najgorsze jest to że ja nawet wiem, że to nie jest życie dla każdego. Bo ja bym ochujała, jakbym miała ciągle się pakować i jeździć w tej wewte i z kontynentu na kontynent. Nie spać. Wstawać rano na fotografowanie jakichś wschodów słońca. Potem się pakować. Znowu. I mieć przede wszystkim tak strasznie dużo rzeczy ze sobą, tych walizek. Ja bym miała bez przerwy ciągle ataki paniki i że się spóźniam na samolot i że robię 100 zdjęć stylizacji nad basenem. I to nie jest lifestyle dla każdego. Ja szanuję te blogerki za to, że one bez kitu robią te wszystkie rzeczy, przez które ja bym sobie nie mogła na przykład spojrzeć w lustro. Albo że potrafią na przykład bez przerwy nie być w przytulnym domku, tylko na, na wyjazdach w hotelach. Ja już musiałam bardzo dużą lekcję odrobić tych frustracji, bo ja bym i chciała podróżować, i być bezpiecznie w domu, i bym chciała być blisko przyjaciół w Polsce, ale nie chcę w Polsce mieszkać. I chciałabym mieć kreatywną pracę, ale nie chcę pracować w agencji. Wiecie, jest jakby mnóstwo takich mikrofrustracji rozpuszczonego dzieciaka we mnie. I do, dopiero po jakimś czwartym załamaniu z tych mikrofrustracji, że ja nie mogę mieć wszystkiego, przypomniały mi się mądre słowa mojej bliźniaczki syjamskiej Koki. I ona mi kiedyś powiedziała, że można mieć wszystko, ale nie wszystko jednocześnie. I to jest niesamowicie mądra rzecz. I to mi pomaga, że ja mogę mieć teasery. Ja mogę wiedzieć, co się stanie, jak ja pójdę za instynktem i na przykład nie iść na ten lodowiec. Ale wtedy ja nie będę miała tego doświadczenia wpadnięcia do wody i nie będę mogła zacząć podcastu. Ale jak wybiorę na przykład bycie blogerką podróżniczą, no to całe życie będę podróżować już nie dla podróżowania z własnej przyjemności, tylko dla dźwigania plecaka ze sprzętem i robienia pozowanych zdjęć. Chuj tam będzie z przyjemności jeżdżenia po Indiach. Jak ja będę się wiecznie przejmować, że ja nie mam internetu w telefonie, albo że zgubiłam aparat o wartości swojego mieszkania. Jak ja bym wybrała pozostanie w Polsce, to miałabym wszystkich koło siebie i bym mogła chodzić na spotkania i, i dzieci małe patrzeć jak, jak dorastają. Mogłabym jeść knopersa w formie batona. Kebab Amrit bym jadła codziennie. Ale byłabym nieszczęśliwa, bo to nie był ten kraj, w którym czułam się dobrze. I gdybym robiła codziennie po 13, godzin, po 13 godzinach w pracy jogę, to bym nie miała czasu pewnie się umyć albo zrobić tam czegoś innego. Albo bym zapomniała oddychać. I znów nie odkrywam Ameryki, no bo już w moim dzieciństwie się mówiło, że albo rybka, albo pipka. Ale niestety, odkąd wybory życiowe należą do mnie, bo już nie, nie decydują za mnie rodzice, więc to ode mnie zależy, gdzie, się, gdzie mogę mieszkać, gdzie będę pracować, gdzie podróżować, to już się nie da na nikogo zwalić, tylko można się denerwować na siebie ja mogę mieć teasery, ale i tak ciężko podejmować te dorosłe wybory. Jak w ogóle pod, mam podejmować jakieś wybory, jak ja nie umiem nawet zadbać o to, żeby wypić litr, litr płynów w ciągu dnia. Ale można mieć wszystko, ale nie wszystko jednocześnie. No. Dziękuję, że wysłuchaliście tego szalonego strumienia świadomości. Dzisiaj było edukacyjnie, było dużo ciekawostek i było bardzo dużo tematów. Dziękuję za miłe wiadomości i za lajki i, za, i na fanpage'u i w prywatnych wiadomościach i za pozdrowienia dla Teda. Jest mi bardzo miło, jak dostaję od Was te wiadomości, że słuchacie i że się Wam podoba i trochę mnie to nawet motywuje, żeby, no żeby tego nie olewać. Bardzo dziękuję. Tu Okuniewska w dresie z plamą od kawy w piwniczce w Reykjaviku, a to był odcinek o intuicji i wyborach.